0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: Na próxima semana, tomam posse os novos conselheiros tutelares que foram eleitos no ano passado para assumir a gestão 2024-2027 dos conselhos tutelares em todo o país. Só no Paraná, são 423 conselhos tutelares e 2.115 conselheiros tomando posse a partir de 10 de janeiro. Para falar sobre a importância desses órgãos na proteção e efetivação dos direitos das crianças e adolescentes e de como o Ministério Público atua nesse processo, o MP no Rádio recebe nesta edição o promotor de justiça Davi Kerber de Aguiar, do Ministério Público do Paraná. O senhor pode começar explicando para a gente o que são os conselhos tutelares, o que fazem os conselheiros tutelares, atribuições, limites de atuação?
0: É, o conselho tutelar é, sem dúvida, o órgão mais importante que tem de proteção da infância e juventude em todos os municípios. Para você ter uma ideia, ele é o único órgão da Constituição Federal que só tem essa atribuição de proteger crianças e adolescentes em situação de risco ou ameaça violação de direitos. Eles atuam basicamente em três grandes situações. A primeira delas é quando tem uma omissão do próprio Estado, ou seja, o Estado não faculta uma creche, o Estado não faculta outra administração de saúde para uma criança e adolescente. O Conselho está lá um dos primeiros órgãos de cobrar o poder público para que isso aconteça. Uma segunda atuação é a atuação, eventualmente, quando ocorre ameaça ou violação de direito praticada pelos pais ou responsáveis legais. Exemplo, o pai ou a mãe eventualmente abuso dos meios de correção e de educação, ou então há uma omissão do pai e da mãe com relação ao dever de levar os filhos para a escola. O conceito lá surge, então, como o primeiro órgão de atuação e ele pode aplicar medidas de proteção independentemente do Poder Judiciário, tais como a advertência, é encaminhamento desses pais ou da própria criança a pedido psicológico, entre outros. E uma terceira atuação do conceito é quando esse adolescente ou essa criança age contra interesse próprio. Por exemplo, eventualmente, uma criança adolescente com uma tentativa de suicídio, por exemplo, o conselheiro atua para verificar o que está acontecendo, inclusive, aplicando medidas de proteção em favor dessa criança. Então, basicamente, são esses três focos, sendo que eles também têm um, uma atuação super importante no planejamento e na cobrança da política pública da Infância e Juventude do município como um todo. Eles, inclusive, têm a atribuição de auxiliar o gestor público na questão orçamentária, de onde vai recolocar os recursos do, dos anos que seguirão para áreas estratégicas da infância e juventude. Então, ele tem esse, essa grande atribuição de planejamento da infância e juventude no município como um todo, auxiliando o poder público executivo, a Câmara de Vereadores, por exemplo.
1: E o que seria um limite de atuação, doutor? O que o conselheiro não pode fazer?
0: O conselheiro ele tem limites como qualquer órgão, né? Obviamente, eles não têm o poder, por exemplo, de retirar poder familiar de pai e mãe ou retirar a guarda sumária de pai e mãe. Isso somente o Poder Judiciário, com o contraditório, e a ampla defesa pode fazer. O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele limita bem a atuação do Conselho Primeiro, porque eles atuam só em situações que se deflagram a situação de risco. Ou seja, tem que estar clara uma situação em que um direito de uma criança adolescente está sendo violado, como eu falei, ou pelo Estado, ou pelos seus pais ou responsáveis legais. Então, é bem é bem tranquila a sua atuação, porque eles não podem tudo. Mas é claro que eles podem muito, né? Toda vez que há essa situação de risco, e justamente para evitar a morosidade de uma ação judicial, eles têm esses poderes de aplicar umas medidas de proteção específica. Como eu já citei uma delas, a diretência, encaminhamentos para aquisições de tratamento de saúde, encaminhamento para matrícula em escola, até mesmo eles podem indivíduos Ficar, sim, aí sim, para o próprio Ministério Público, eventualmente necessidade de colocação dessa criança, adolescente, família substituta, mas daí o Ministério Público atua de forma judicial. Enfim, o ECA ele é bem fechado, está é bem fechado com as atuações e destaca que a atuação do Conselho Pelar é só nessas situações.
1: Perfeito, eles ficam na linha de frente da rede de proteção, é isso, doutor?
0: Isso, pode dizer que ele é o primeiro órgão a ser acionado quando se depara uma situação de risco. Porque a Constituição Federal e o Estado do Rio de Janeiro, esse amplo poder, no bom sentido da palavra, por isso que eles atuam diretamente sem burocracia mas é claro que eles sempre têm que observar, né? não está distinto de observar o atendimento da rede de proteção como um todo. Eles são um órgão que, por exemplo, podem requisitar serviços públicos, mas não podem requisitar de qualquer forma. É como a tua pergunta, tem que ser quando há uma situação de risco e quando está clara uma violação de direito, por exemplo.
1: Perfeito, doutor. A gente falou ali na abertura que eles foram eleitos. Na verdade, quem escolhe os conselheiros? Eles são remunerados? Como que é esse cargo?
0: O conselho tutelar, então, ele é eleito sim pela população diretamente interessada. Ele tem um mandato de quatro anos, então a cada quatro anos nacionalmente modificam, são eleitos novos conselheiros tutelares. Eles podem ser reconduzidos sem limite, então a cada quatro anos, se a população gostar, um delegado conselheiro ou conselheira pode votar nele de novo. E a estrutura dele, do conselho tutelar, é composto cada um com cinco membros e suplentes. Então, cada conselho tutelar tem necessariamente cinco membros que atuam em favor da criança e adolescente naquele município.
1: Certo, e eles são remunerados, é um trabalho mesmo.
0: Isso, são remunerados e tem que ter dedicação exclusiva, ou seja, eles não podem conciliar com outras atividades, tá? E a resolução do Conanda, que regulamenta a atividade do conselho tutelar e o próprio estatuto de criança e adolescente, esclarece esses dois pontos que é a dedicação exclusiva, e a relevância da atuação de interesse público que
1: eles O senhor podia dar alguns exemplos práticos de que tipo de situação a população pode levar para o Conselho Tutelar?
0: Sim. Vamos imaginar que você, vizinho de uma criança, adolescente, nota que ele está sofrendo maus tratos. Escuta choro elevado, ou alguma situação que indique que ela está tendo uma violação de direito. O Conselho Tutelar é o primeiro órgão que pode ser acionado. Ou até mesmo uma situação de abandono, verifica se a criança está sozinha em casa. Situações também que se verificam, por exemplo, a criança não está indo para a escola, o conselho é o primeiro órgão a ser acionado, ou então há uma suspeita de eventual abuso sexual contra uma criança adolescente, e nesse ponto, a mera suspeita já é importante que seja acionado o conselho tutelar. Então, toda vez, em resumo, que há essa violação de direitos, seja por quem tem que cuidar deles, ou então, como a gente já citou, uma falta de vaga em creche, por exemplo, o Conselho Pelar é o primeiro órgão que pode ser acionado
1: nesse sentido. E como que essas denúncias devem ser feitas, doutor? O senhor falou ali suspeitas. Então, a gente não precisa ter uma prova de violação. A gente pode só levar a situação e o Conselho que vai fazer essa apuração?
0: Isso. Claro que a gente está imaginando uma suspeita e tem um mínimo de indicativo, né, até para a gente não correr o risco de pessoas tentar colocar situações inadequadas para inimigos, por exemplo. Mas a mera suspeita sem assim, prova, como eu falei, um, tá com uma criança que mora do lado e tem muito choro noturno desproporcional dessa criança. Não se sabe o que está acontecendo na casa. Há uma suspeita que pode estar acontecendo alguma coisa. Nesse sentido, o Conselho tutelar já pode começar uma atuação, sim, diretamente através de uma denúncia. Geralmente as denúncias são via telefone, aí o um município disponibiliza, cada município tem seu telefone específico do seu Conselho tutelar Telar, para denúncia, inclusive. Pode ser também denúncia presencial e na sede do Conselho tutelar, e pode-se pedir o anonimato, e o canal Diz que Sem, que é um canal bem difundido, também é possível fazer essa denúncia, porque via de regra são encaminhadas diretamente para os conselhos tutelares locais.
1: Cabe também, doutor, por exemplo, eu sei que determinado município não está oferecendo transporte para as crianças irem para aula, esse tipo de coisa maior eu também posso levar para o conselho tutelar?
0: Pode. Todo e qualquer equipamento ou política pública de infância e juventude que não está sendo devidamente executada pelo município é objeto de atuação do conselho tutelar. Ele recebe a denúncia e o primeiro passo é gestionar, né, entrar em contato com o gestor para entender o porquê isso não está funcionando de forma adequada e se não tiver uma composição adequada eu passo geralmente eles comunicam também para verificar se o mercado já está com uma ação civil pública ou outras questões jurisdicionais mas via de reconselho faz a primeira cobrança inclusive o conselho lá fiscaliza entidades por exemplo entidades de acolhimento nacional e familiar o seja, lá tem essa atribuição de junto com o Ministério Público e Poder Judiciário fazer a fiscalização se esses locais estão atendendo de forma adequada a crianças e adolescentes. Eles também são responsáveis para fiscalizar, por exemplo, tabacarias, que são proibidas de vender cigarro ou permitir o consumo de cigarro com crianças e adolescentes. Casas, lugares onde se vende bebida alcoólica e com mesa de sinuca que é proibido, por exemplo, a frequência de crianças, o uhum. Conselho também fiscaliza. E nesse ponto, eles têm o poder, inclusive, de verificar uma irregularidade e entrar com uma representação judicial para aplicar uma multa contra essas entidades. Como
1: que alguém pode saber quem são os conselheiros tutelares na sua cidade? Como acompanhar o trabalho dessas pessoas?
0: O conselho tutelar tem uma característica bacana, que geralmente, como ele é eleito pela população local, né, a população já conhece pelo próprio objeto da eleição. Né? Eles elegem os candidatos e, por isso, conhecem seus candidatos. Mas caso uma pessoa não saiba, às vezes se mudou de um município para o outro, é importante ir na prefeitura, e aí ou esses lugares como prefeitura, CRAS, CREAS, Unidade de Base de Saúde, todos eles já tem como referenciar onde fica o Conselho Telar responsável por aquela região. Um local também interessante para se conhecer um pouco melhor e ver como está o trabalho do próprio Conselho Tutelar, é o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente. Via de regra eles têm assembleias, né, reuniões conjuntas em que se debate a política como um todo e a população pode assistir lá, inclusive, né, também, se estão falando do Conselho Tutelar ou falar com algum conselheiro do Conselho Municipal e perguntar como é que é a atuação do Conselho Tutelar, se assim desejar. Mas como é um órgão muito próximo da comunidade, via de regra é difícil ele ser desconhecido, assim, ao ponto de não saber como procurar e onde localizar. E os telefones estão sempre em locais estratégicos, de atendimento ao público, enfim. É um órgão facilmente acessível de conhecimento da população, em tese.
1: E deve ser bem acessível, é isso, né, doutor? O conselheiro tem que receber o cidadão de forma tranquila, né, para o telefone, presencialmente...
0: E isso é uma obrigação primária do Conselho telar, receber a população e receber suas denúncias e dar o previsto dos andamentos. Como a gente falou, né, é um órgão que acaba atuando em situações difíceis, em que envolve a relação de criança e adolescente. Então, o membro do Conselho Tutelar tem, ou a membra tem que ter essa sensibilidade de receber a população, tentar traduzir aquilo na informação necessária para corrigir né, o que está eventualmente irregular em âmbito municipal.
1: Doutor, e quando alguém verifica alguma irregularidade relacionada ao conselho tutelar na sua cidade, o conselheiro tutelar está se passando de alguma forma, como e a quem se deve noticiar essa situação? A gente pode buscar o Ministério Público nesses casos?
0: Pode, o Ministério Público sempre é uma porta aberta para a população nesses casos. Mas também o Conselho Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes, que são geralmente o órgão primário de apuração. É o Conselho Municipal que recebe essas denúncias, instaura sindicâncias, procedimentos administrativos, para apurar o fato e, a depender né, da gravidade do fato ou não, pode a lei municipal prever desde uma advertência até mesmo a destituição do cargo. Mas o Ministério Público também, da mesma forma, é um canal aberto para essas denúncias. É só procurar a promotoria da infraestrutura da sua localidade que, da mesma forma, recebe a denúncia, faz a apuração ou faz essa articulação de encaminhamento do Conselho Municipal para juntos fazer a apuração.
1: O senhor falou dos conselhos municipais. Toda cidade, então, no estado do Paraná, tem um Conselho Municipal da Criança e Adolescente, é isso?
0: isso mesmo. Toda cidade tem um conselho municipal da criança e adolescente conhecido como CMDCA da cidade, né? A prefeitura geralmente indica o local, eles fica numa sede própria, eles têm reuniões semanais, né? às vezes mensais, mas via de regra com uma, com uma frequência semanal. E os conselheiros municipais estão lá, isso também, inclusive, para esclarecer a população, né? Eventualmente quais as medidas são possíveis de serem adotadas pelo conselho tutelar ou a conselho tutelar não agir conforme a lei.
1: Quais seriam as regularidades comuns relacionadas ao trabalho do Conselho Tutelar, até para as pessoas poderem identificar?
0: Eu acho que uma população tem que estar muito atenta, por exemplo, quando o Conselho Tutelar se nega a fazer o atendimento quando é solicitado. Esse é o principal ponto, eu acho que o Conselho Tutelar tem que estar à disposição da população e fazer atendimento. É claro que não quer dizer que quer fazer aquilo que o cidadão quer, mas sim fazer o atendimento, receber a denúncia e apurar ela de forma adequada. Também é importante, é óbvio... é cuidar de eventuais desvios das funções, por exemplo, um conselho telar que não atua de forma exclusiva, é algo que também não deve ser autorizado pelo cidadão e pelo nosso como um todo, e deve ser objeto de denúncia para apuração. E horário, controle de horários, eles têm que trabalhar, enfim, todas aquelas situações em que se vê uma disfuncionalidade naquela atuação que ele tem que fazer, que é basicamente estar na sede do conselho, receber a população, dar encaminhamento das denúncias e tomar as providências no seu ano de atuação.
1: Perfeito. Doutor, e como é feito o trabalho do Ministério Público em relação aos conselhos tutelares?
0: É um trabalho muito próximo, porque o conselho tutelar ele tem muita autonomia né, de várias atividades que não precisam do judiciário. Mas algumas são importantíssimas, a atuação do judiciário do Ministério Público, como, por exemplo, o conselho tutelar constata que aquela família não é apta a ficar cuidando daquela criança adolescente. O conselho tutelar aciona imediatamente o Ministério Público que ele propõe uma ação de destituição do poder familiar, uma ação de alteração de guarda, nos casos mais drásticos, inclusive, é, pedir o acolhimento institucional familiar da criança e adolescente. Casos, por exemplo, também de denúncias de crime, abuso sexual contra criança e adolescente, o Conselho Telar tem a obrigação de comunicar imediatamente ao Ministério Público que adote as medidas cautelares criminais, que forem necessárias, e também a perseguição penal quando confirmado o crime. Então, de fato, se tem um órgão na serra da infância em que há uma atuação muito próxima para o Ministério Público, esse, sem dúvida nenhuma, é o conceito telar.
1: Certo. Doutor Davi, muito obrigada por sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. A edição dessa semana teve produção, apresentação e edição de Patrícia Ribas.